0: E aí, outra pergunta muito importante, né, que fica pra gente que ouviu o episódio, pra eu conversar com você, Diego, é: como é que a gente pode conhecer mais a Deus? Cara, vamos lá. <risos> A gente olha para essa pergunta e talvez a gente se pergunte, meu Deus, que pergunta cabulosa. Não, não, não é cabulosa. Como é que a gente conhece mais a Deus? Pela Bíblia, pela palavra. É na palavra que a gente vai conhecer mais a Deus. Não tem o que enrolar é olhar para as escrituras, ah, no mundo, muita gente tem a, a bombardear a gente com propagandas, prometendo muitas maneiras para satisfazer nossos desejos, saber mais, ter mais, ser mais, mas a gente só pode saber mais, ter mais e ser mais pela palavra, é na palavra que a gente vai conhecer mais de Deus, não somos propagandas, é na palavra, ah, os bereanos tinha isso muito claro, quanto mais ele conhecia da palavra, mesmo Paulo chegando diante deles, eles conferiam tudo que Paulo falava. Então, para eu fazer essa dinâmica, para conhecer mais a Deus, eu preciso ir para a palavra. Mas, olhando então para a palavra, entendendo que a palavra é a verdade, ela é fiel, ela mostra como podemos conhecer a Deus, como podemos ser santificados, como podemos ser ensinados, corrigidos, consolados. E é a palavra que vai nos nortear isso, como 2 Timóteo 3 vai mostrar, é a Bíblia, então, que deve ser a nossa única regra, a apresentação clara para conhecer mais a Deus. Na palavra, a gente vê exemplos sobre isso, de pessoas que buscaram andar com Deus, conhecer a Deus, Abraão, Davi, Enoque, Moisés, Paulo, entre outros. E talvez você pergunte, então, conhecer a Deus é a questão de prioridades. E antes de falar sobre prioridades, quando a gente fala sobre conhecer a Deus, implica dizer intimidade, tá bom? Implica dizer relacionamento. Você não conhece a Deus sem relacionamento. Eu estou aqui batendo papo com o Neto e eu só conheço o Neto se eu me relacionar com o Neto, se eu tiver intimidade. Senão, eu não vou conhecer a Ele. Eu não vou saber como então eu posso conhecer mais a Deus se eu não sou íntimo de Deus, se eu não tenho relacionamento. E se quero ter intimidade e relacionamento, isso tem que ser prioridade na minha vida e uma questão que tem... Prov... É acontecido na nossa época hoje. Não só na nossa época, mas em todo tempo, é questão de prioridade. O adolescente, quando é perguntado por que não faz sua devocional, a primeira coisa que ele fala é o okay, que Não tem tempo. Se você falar com o adulto, ele vai falar a mesma coisa. Não tem um tempo. Mas isso é uma questão de prioridade. Isso é uma questão... Quem tem sido a sua prioridade? Se é a palavra ou não. Porque você tem tempo para jogar bola, jogar Playstation, sair com as amigas, ir o shopping, comer... Comer é uma prioridade para você e por que não a palavra não é uma prioridade? E diante das prioridades, muitas coisas atinge e elas dificultam o nosso tempo com Deus. Ativismo, você faz muita coisa. Distrações, internet é uma distração incrível, porque você acaba gastando muito tempo no Instagram, no TikTok, no Twitter Isso se é a distração atrapalha, atrapalha seu tempo, o mudanismo a secularização, a influência que o mundo tem tido na sua vida. Você tem sido moldado, não pela palavra, mas pelo mundo. Por quê? Porque você não tem dado prioridade na palavra. Porque você não tem buscado conhecer mais a Deus. E conhecer mais a Deus implica ter tempo com a palavra. Conhecer mais a Deus deveria ser um, não deveria ser um peso, deveria ser um prazer para a gente. Porque os mandamentos de Deus não são penosos. Primeira João vai falar isso para nós. E olhando Efésios, capítulo 3, 14 a 19, eu quero ler uh, e duas implicações que eu achei incrível lendo esse texto. Depois de Paulo falar sobre a salvação, trina, depois de falar que nós somos salvos pela graça, antes mortos, mas agora vivos em Cristo, depois de falar que ele uniu dois povos em um, ele vai orar mais uma vez, ele diz, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome, toda a família dos céus e da terra, oro para aqui com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, que você tenha relacionamento com Deus. A primeira observação aqui no texto é que Paulo fala sobre experimentar a Deus com intimidade a sós. Cristo habite no coração de vocês, no íntimo de vocês, mas ele continua, ele ora para que a gente, estando arraigados, alicerçados, em amor, vocês possam juntamente... Com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que de todo conhecimento para que sejam um cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo chama a atenção para duas coisas. Primeiro, para experimentar a Deus de forma íntima, tempo a sóis, mas também conhecer a Deus, experimentar e provar de Deus em comunidade. Comunhão. Não é somente só. Isso já mostra que não existe desengrejado. Eu não vou ser igreja sozinho. Eu preciso da minha comunidade, porque em relacionamento com a minha comunidade, eu conheço mais a Deus. Eu conheço mais sobre a sua largura, sua altura, sua profundidade. Eu sou mais cheio do Espírito pleno da pessoa de Deus. Conheço mais a Deus em comunidade e em tempo a sós. E pensando nisso, tempo a sós, em tempo e comunidade, eu quero indicar para vocês seis princípios que devem ser alicerces na sua caminhada cristã e na sua busca de conhecer mais a Deus. O primeiro, hora silenciosa. Tenha tempo com Deus, tenha tempo com a palavra, não pense que o tempo com a palavra é uma exigência, mas é sobre você crescer e saber mais sobre Cristo, sobre Deus e sua palavra, é relacionamento, segundo princípio, para alicerçar sua fé e sua caminhada e conhecer mais a Deus, memorize a palavra de Deus. O Salmo 119,11 fala que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é um conjunto de informação do seu coração, mas é saber que quando você guarda a palavra, você é transformado pela palavra. Seu coração é moldado, é transformado. Estude a Bíblia. Ah, não, mas hora silenciosa já é um princípio. Estudar a Bíblia, sim, é outro. Leia a palavra, faça seu tempo com Deus, mas estude. Algumas coisas vão me chamar a atenção. Muita coisa a gente falou nesse podcast hoje talvez palavras, afirmações, vai estudar, vai buscar mais, estuda a palavra de Deus. Quarto princípio: sirva. Servindo você conhece mais a Deus. Servindo você sabe mais quem Deus é. Sirva a sua igreja. Quinto: fidelidade à sua igreja local. Congregue-se, vá à sua igreja. Na igreja você vai conhecer mais de Deus. Não perca tempo, tenha tempo com a sua igreja, com a sua igreja. E sexto: testemunho do evangelho. Viva pregue, porque aquilo que você aprende, você proclama, você fala, é isso que o salmista vai falar no Salmo 119, ele medita, ele busca, ele memoriza, e no final ele diz, eu proclamo a tua lei, porque eu amo a tua lei, seis princípios para você viver na sua vida cristã, para você conhecer mais a Deus, e olha, eu falei, tem sóis e comunidade cristã, comunhão, Todos esses seis princípios são vividos, tanto de forma sozinha, na sua intimidade com Deus, apenas o testemunhar que você vai precisar pôr para fora, mas os outros também são vividos em comunidade, em comunhão. Você testemunha junto com a sua igreja, você anda junto com a sua igreja e cresce com a sua igreja, você serve junto com a sua igreja, você estuda junto com ela. Então, não caminhe só. Para conhecer mais a Deus, você precisa ir para a Palavra. E para a palavra você precisa ter prioridades. E ter prioridades você implica colocar bases sólidas. Hora silenciosa, memorização, estudo da palavra, serviço cristão, fidelidade à igreja, testemunho do evangelho. Deus abençoe vocês.